0: Sejam todos bem-vindos, senhoras e senhores, estamos começando mais um Notícias de Quinta. Eu sou o Barbosa e estou aqui com meus amigos...
1: André Mesquita, o... É, o Rodrigo Mesquita, né, que o último do André.
0: E hoje, gente, vamos lá, voado! Temos notícias hoje. Primeira notícia vai ser...
2: Vamos ter um Xbox Series S, Lockhart? E talvez mais barato? Além disso, treta entre devs da Sony e Jason Schreier, né? E o número
1: é maluco, né, como sempre.
0: E além disso, e EA Live que aconteceu quase agora há pouco. E aí, gente, vamos embora. Primeira notícia de hoje, vamos começar com o Xbox Series S, né? Essa notícia a gente pega lá do meu Xbox. O meu Xbox colocou que já tinha vindo de uma notícia que era. tinham descoberto no código dentro do Windows a, um código lá escrito que haveria um console chamado Xbox Lockhart que futuramente foi meio que o pessoal falando não vai ser o series s justamente para poder se é, continuar as nomenclaturas que já vinham e que tem um rumor também de que esse console vai custar mais barato vai ser o console de entrada da Microsoft custando aí entre 400 e 500 doletas e aí pessoal o que, é que vocês acham disso daí
2: rapaz eu acho que isso aí vamos lá né vamos resumir né como é um, esse código fonte aí que o Romulo falou é, pra embasar a galera. Foi a mesma galera que também descobriu que teria o Scorpio e depois o que foi ser o Scarlet, né? O Scorpio seria o, virou o Sony o X, né? O Xbox One X. E o Scarlet vem a ser o que a gente conhece hoje com o Series X. É provável que saia um console desse de entrada? Provavelmente é pra, pra custo-benefício. Custo a galera tem a entrada da tecnologia. O problema é... O preço, eu não, não vou comentar, porque preço a galera tira da, daquele canto você sabe onde. Então, tem dia na Amazon que tá 800, tem dia que tá 400, tem dia que tá 300, isso aí é, é loucura. Mas, quando a gente fala questão de me, é, potência, o que falam é que ele seja a metade, né? Por isso que a galera faz aquelas montagens do, do Series X grandão do... e depois ele menorzinho. Ai, eu... E se ele for exatamente a metade, ele consegue ser menos potente do que o Xbox One X. O que é estranho, já que você, a ideia é jogar jogos de nova geração, e se o motivo de você migrar para uma nova geração, não estou dizendo que é o um motivo principal, mas um dos motivos é a melhoria gráfica que você vai ter.
1: Exatamente.
2: É... Ah, agora pergunta para mim, é interessante um console de entrada? Com certeza. Né? Se você lançar gerações com consoles pro e um console de entrada, perfeito, show. Diferente de você lançar no meio da geração, que eu não curti muito o que aconteceu nessa que ainda é atual, né? Eu não sei como é que o Rodrigo pensa em relação a isso aí, mas a minha visão é essa. A ideia é boa? É. Você compra uns joguinhos, guarda naquele Play new air quando você juntar uma grana, vende esse seu console atual e compra um Series X da vida e os jogos estão lá.
1: Tem muito esse lance de consoles de entrada, então por exemplo, porque até mesmo o próprio PS4 agora e o Xbox One, eles são consoles de entrada. Se você quiser ir para uma coisinha mais, você vai ir para o PS4 Pro e o Xbox One X. E eu entendo isso perfeitamente, é, é até bom. É o que eles estão pensando, até porque esse lance da Microsoft é, com o Xbox ou o Lockhart já era algo que há muito tempo estava é, se aí rumor e tudo mais. E como a Sony fez isso também, né, que ela tem um console basicamente de um tá aqui de entrada, que é o console sem leitor. Mas assim, ele continua com as mesmas especificações. Já no caso do Xbox, seria um console menos potente do que o console premium. Que era, no caso seria o Series X, né? ao invés do Series S. Seria esse console de entrada. Mas, o que eu tento entender é como é que vai funcionar os jogos para a próxima geração do Xbox. Porque ela já chegou e disse olha, a gente vai fazer com que os jogos que estão saindo para a nova geração, também vão sair para o Xbox. É, Xbox One, tanto o S quanto X. Então, tipo assim, não vai ter essa coisa de jogo exclusivo para o Series X, por enquanto. E a gente viu na, na apresentação da Sony que não. Tem jogos que são PS5, não, não tem nada de PS4. Obviamente, tem jogos ali que vão ser para PS4 também, mas a Sony deixou bem claro. ó, Esses jogos aqui, por exemplo, Horizon, homem tudo é PS5, não tem nada de PS4. Que é um pouco diferente da, da filosofia que a Microsoft está usando para essa geração que vem agora, né? Funciona nessa atual e na próxima.
0: Pois é, e o que eu acho interessante é que como, de acordo com o um artigo lá do meu Xbox, eles falaram que provavelmente o rumor é que esse console vai vir com, a mesma, é, com o mesmo processador só que a única coisa que vai modificar nele é a GPU, ou seja, é o poder gráfico dele. Aí o que, que acontece? Vocês acham que eles vão tentar implementar, já que está tendo muita adesão do Game Pass, um sistema de streaming como se fosse um PS Now, ou, ou da Steam ou da Nvidia?
2: Assim, ex existe a, a... Sistema de streaming é, é o que eu falo, ele é a tendência do futuro. Ele vai acontecer isso aí, as empresas queiram ou não, porque é uma tendência que vai acontecer a gente teve substituição até de videocassete essas coisas vão evoluindo até ter o Blu-ray que hoje a gente não tem mais é, nesse caso pode ter mas é, a Sony eu não sei como ela vai fazer sinceramente eu não tenho ideia a Microsoft eu já vejo já vejo ela com bons serviços a a questão do streaming eu não sei como ela vai, assim como é que ela pode implementar vender de uma forma melhor porque, assim, é a funcionalidade dela, né? Pra, vamos supor... Vou mostrar meu controle aqui. Fazer a propaganda. Meu nome, do home, né? Tá aqui. Aí ele tem esse <risos> botão aqui, o Share. Né? Quem tá vendo aqui. Então, esse botão, Share, eu consigo fazer o... o vamos supor... Que seria o stream do meu jogo, né? Beleza. É... Já é um problema, às vezes, pra tu, pra tu colocar... Pra tu fazer... Com, com <risos> alguém na nuvem. Vamos supor... Se você quiser fazer uma transmissão pro seu amigo ver. Ou um compartilhamento daquele que é o... O meu nome... SharePlay, né? Para o cara jogar o jogo sem ter. Se o cara tiver uma conexão ruim, já era difícil. E eles têm que ter um puta sistema para isso funcionar, né? E se for algo... Tem que ser algo muito melhor do que o Stage, porque a galera não, não comprou de jeito nenhum. Eu vejo a Microsoft fazendo isso. Não sei a Sony, né?
0: Cara, e o mais interessante é essa faixa de preço, mesmo que seja por conta de rumor ainda, que o pessoal tira realmente lá daquele canto, é, rolou um vazamento também da Amazon, né, relacionado ao preço do PS5, cara, que sim, sim. colocaram aí a 500 euros, lançamento para novembro, e logo depois foi retirado. A Amazon já é conhecida por vazar uma ruma de coisa, mas faz sentido se você for pegar esse series S com esse preço aí entre 400 e 500 justamente para rivalizar. Com o PS5 versão digital, né? Aquele versão
1: somente digital. O, o que eu quero ver é como é que vai ser a filosofia da, da Microsoft para o Xbox futuramente. Ela vai puxar mais para PC. Ela lance o mesmo jogo, só que com gráficos inferiores, apenas. Porque coisa de PC, né? Low, médio, high, ultra high, essas coisas. E ela pode simplesmente... Oh, nesse console da nova geração, você vai jogar isso aqui no ultra high, isso aqui você vai jogar no, no médio, na, na geração passada. Eu até entendo isso, tipo, é, você tá dando formas à pessoa ainda ter ac é, acesso àquele jogo, mesmo ela não tendo uma nova geração. Mas isso meio que quebra o motivo de ter uma nova geração, entendeu? Assim, eu, eu espero que é, lá pra frente isso pare e ele simplesmente pense, hum, vamos focar aqui apenas no Google, Xbox e ponto.
2: Não, e, e não é nem essa, né? É uma filosofia que não se aplica a, a consoles, né? Não é nem a questão de... No sentido, é uma coisa que não existe no console. O cara compra a caixa... Se o cara tá indo lá comprar aquela caixa preta, branca, seja o que for, o, o umidificador de ar, que é o PS5, ele quer porque uhum. ele só quer ter a comodidade de apertar lá o botão pra ligar o videogame e botar o CD lá dentro ou baixar e acabou. Ele não quer ficar mexendo e não sei o que. Não, porque ali, cara, é uma parada já mais assim... Me chata, né? Entre aspas, tu passa um, um bom tempo pra fazer aquilo ali, e, e, né? O cara só quer ter a comodidade de jogar. Mas é, é aquela. O preço da Amazon já foi 700 euros, agora tá 500 euros, então nem, nem confirmo, não. Gostaria que fosse 500, porque ele chegar aqui por um mínimo 25 mil. Se fosse 700... <risos> Aí eu já teria que fazer um financiamento ali e vender Jequiti.
0: É, sim. E a segunda notícia aí, André, meu filho, vai puxar a treta?
2: Então, eu vou deixar ela um pouquinho mais pra frente. Tá? Acho que. Vamos, vamos, vamos puxar a treta, mas eu vou deixar o Rodrigo puxar essa treta aqui, né? É uma treta do mundo da fantasia.
1: Vamos falar sobre Kingdom Hearts, né? É, eu, eu, eu acho incrível, cara, que eu, eu, eu vivo um relacionamento abusivo com o Kingdom Hearts. É sério. Eu acho que eu vivo um relacionamento abusivo com ele. Porque eu compro os jogos, eu joguei todos, eu só falta platinar um deles. E é por preguiça, né, que eu não platinei. Mas. Eu financio a, a doença do Numura. Esse é o meu maior problema. Eu financio essa doença dele. Porque ele quer colocar qualquer Kingdom Hearts que ele faz. Se ele fizer um Kingdom Hearts, sei lá, fio dental. Se ele lançar um fio dental de Kingdom Hearts. Ele vai querer deixar com que isso seja Canon. E o que, é que ele está tentando deixar Canon agora? Uh, já é Canon o Kingdom Hearts de celular. Né, que é um para smartphone. Que é o Kingdom Hearts T. E ele agora está fazendo... Basicamente um, um, uma expansão Para o que é o É o Kingdom Hearts 3, que é o Dark Road Que fala sobre o Zerranor Jovem é, Como rolou toda, todo o lance Para ele se tornar o que é né, O vilão, e agora, não só ele colocando é, Coisas canons Importantes para o enredo dentro Do jogo de celular Ele ainda vai lançar um chamado Kingdom Hearts Melody Que é basicamente um jogo ritmo De Kingdom Hearts Uh, do qual ele está usando basicamente os mesmos modelos do, dos personagens do PS2, ou seja, zero investimento aí, você basicamente está pegando os jogos remasterizados, colocando os personagens lá e fazendo umas linhas de dança, sério, é quase um jogo com um zero investimento, mas ele pensou assim, hum, Meio bosta nesse né, jogo aqui, mas eu acho que eu vou botar alguma coisa canon aqui, né, aqui pra galera comprar. E aí ele tá colocando parte do que seria algo relacionado ao Kingdom Hearts 3, não vale é, comentar aqui pra quem ainda não jogou receber spoilers, né? Mas uh, ele tá colocando algo canon do Kingdom Hearts 3 em um jogo rítmico que não tem nada a ver, só pra vender, que basicamente usa gráfico de PS2.
2: Aí eu fico aqui a pergunta pra, pra vocês dois. Seria esse, o Guitar Hero da atual geração?
1: Sim, eu tô muito triste, Tchau. Clus.
2: Vamos lá, eu né? Eu acho que
0: não, viu, cara? Eu Vamos acho lá. que não, nem a já chegaria a esse nível.
2: Vamos lá, né? Assim como o Rodrigo, eu sou outro trouxa que financia essa droga, né? Eu faço parte, né? Eu eu Já tem uma frase até no Tropa de Leite 1, né? O Matias deve estar olhando pra mim, pro Rodrigo agora e falar: Isso é culpa de vocês, você financiou essa merda, né? <risos> Por quê? O que que acontece? <risos> é, tem até, até. Rolou muito o né? Porque assim, quando vazou, vazou o título, né? Vazou primeiramente, vazou o título, né é Memories of Melody, né? Coisa assim, né, Rodrigo, se não me engano, que é M-O-M, -O, -M, o short. É, é Melody of Memory. Melody of Memories, né? Então vamos lá, então é. a, a, o que é que aconteceu a priori? Como eu só tinha vazado é a logo? mesmo. É, o que é que, o que, é que tinha vazado a, a, até o momento? A logo, a Squad deixou vazar, Sim. aí todo mundo ficou assim, poxa, cara, se você diminuir e pegar só as letras, vira M-O-M, Masters of Masters, né? que aí é, entra no, no que o Rodrigo tinha falado, no jogo do e Zerranort, que o Zerranort é, é o vilão, uhum. assim, principal da franquia Kingdom Hearts, né? Embora é o tenha... front
0: do Kingdom Hearts.
2: Cara, não mistura, porque senão Nomura vai ouvir <risos> e vai querer botar isso no Final <risos> Fantasy VII. Aí o que é que acontece? Ficou todo mundo assim, assustado, caramba. Vai sair. Vai ser a... Sei lá, pode ser um jogo pra Switch, pode ser pra não sei o que ele faz essa loucura, né? Aí eu lembro, não. Aí eu fiquei assim, com o não. não eu não confio. Deve ser, sei lá, um, um joguinho de celular mais um. Aí ele vem e me mete um negócio de dança, que é, basicamente, vai ter uma continuação do que ele acabou de fazer, que, que vamos supor, ele vai pegar os personagens do PS2, né? Custo zero, e já é remasterizado, ou seja, não vai ter nem o, o trabalho de pegar os, os modelos que ele fez do no S3, e vai jogar só os que 100...
1: já existem.
2: Pois é, né? Que já tocou milhões de vezes... E o, o pior, ele vai em vez, o que ele vai usar de novo do 3, ele vai só usar o cena já para renderizada né? Que é basicamente filme. É como se tu tocasse, aqui, tocasse o solo do Guitar vencer vencesse lá o cara, pronto, passou de... Aí tu vai ter uma cena que é extremamente importante pro jogo. Mas pra quê? Oh,
1: e pra quê? Um, e um detalhe, gente, um detalhe muito lindo. Um detalhe aqui, ó. Perfeito. Ainda vai lançar pra Switch. Qual que é o para Horsen pra Switch, Gente. <risos> é <risos> sério, é
2: exclusivo de Switch? Não, 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 não Ele vai sair pra Switch Ele ah, vai, vai sair. sair pra Switch
1: ah, Aí ele, a galera do Switch que pensou Kingdom Hearts pra Switch, caramba, eu vou jogar Não vai entender nada E que vai ser que nem a galera do Xbox que Pegou o Kingdom Hearts coisa, 3 e disse O que tá acontecendo aqui? Vai, vai ser Entendeu? aquela coisa não vai, Nem que ele jogar sem nem entender não, não, mas, não, mas
2: aí que tá o problema O, 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 o Nomura é tão louco Que ele pode pegar esse jogo Quebrar em mais 3 E fazer que a continuação dele que a próxima, sei lá, o Kingdom Hearts quarto vai ser exclusivo do Game Boy Advance. Ele pode fazer isso, na cabeça dele, isso é completamente <risos> normal. O que é, o que é um medo? Vamos supor, eu gosto dos do, do jogos dele, gosto, mas era uma discussão que eu sempre tinha assim com o Rodrigo. Eu adoro o Nomura, mas eu adoro o Nomura para criar e fazer um primeiro jogo. Vamos lá para os primeiros jogos do Nomura. Ah, você pega o primeiro Kingdom Hearts Bom jogo? Bom jogo, né? Fechadinho, bonitinho. Parasite Eve, é um bom jogo? É um bom jogo, o primeiro, né? fechadinho uhum. no negócio dele, é lindo. Ah, ele, embora não seja dele, mas ele ficou responsável até com direito. Esse Final Fantasy VII, bom jogo, né? Todo mundo aqui já ouviu a gente conversando horas sobre ele. Agora, é. quando hum. ele continua chapa, quando alguém dá moral Aí, pra ele, não, não tem condições. o cão, né? Soltou Aí depois ele, ele, depois ele fica com raiva que a galera reclama. E o pior não é nem isso. O pior é tu comunidade de que não essas coisas e a galera vem defender. Que tipo assim, achar... Um fio que vai ligar... Ai, não dá, cara. Não dá. Não dá, não. Sério, não dá. Não dá, não, Mura. Porra. Não dá, cara.
0: E tem, tem data de lançamento isso, pelo menos?
2: É, esse ano. É... Esse, esse ano, dia. já? Ah. Também tem o que fazer. O jogo não, já tá... tá... F... Mas não é um Guitar Hero. Isso. É um Guitar Hero. Sério. Eu até brinquei com <risos> o Caio, né? Que gravou com a gente. O, o Caio lá do Ataque Crítico. Mandei assim, cara, se bobear... Essa, essa, essa wave aí que eles estão em cima vai sair lá no Final Fantasy VII e o Nomura vai encontrar um jeito de dizer que, que o Zerano é filho do Sephiroth. Pronto, vai acontecer isso. só esperando. <risos> eu não duvido. Eu tô falando sério, eu não duvido.
0: Rapaz, não faço negócio desse, não. O pessoal já tava morrendo de medo do causa do remake. Aff, Agora. Maria. Então, vamos pra próxima treta? Bora. Eita, tá mais essa daí, André? Essa treta monstruosa.
2: Vamos lá, né? Tava eu aqui final de semana editando... É a versão que vai vídeo, né? Essa aqui, é que vocês estão acompanhando aqui na Twitch, vai ao ar sábado no Spotify e domingo ele vai ao vivo lá no YouTube, meio-dia, né? Isso aí já é certo. Lá, escrevendo a pautinha, outra, né? Corrigindo as coisas. Aí não vou abrir o Twitter pra divulgar umas coisas do Setor 7, né? As redes sociais, como eu sempre faço, né? Aí eu, eu entro, tá uma discussão, porque tinha caído o embargo do review do, do The Last of Us. Aí começa a galera, né? Aí um cara... Ele chega e faz um comparativo com o, o The Last of Us é, Ele faz um comparativo bem assim, bem hiperbólico, dizendo. Ah, compa é. É, comparando The Last of Us com. É, como é que eu posso dizer? A lista de Shindra, né? Que é o Jeff Canetta. É, foi o Jeff Canetta. Aí ele fez esse comparativo. Aí um cara foi lá e tweetou, né? Poxa, cara, isso aí é um dos piores. É um dos piores comentários que você pode fazer sobre um, um jogo e tal. Isso é normal. Aí o Jason. Só que o Jason tinha já feito um comentário dizendo que assim, cara, existe Hipérbole, ela é pra ser usada em alguns momentos, mas acho que essa comparação aí não, não foi, encaixa, né? Não encaixa, não foi tão legal. Aí, beleza. Só que quando chegou pro Neil Druckmann, o Neil Druckmann tirou um print, quando o Jason fez um outro comentário, brincando que é, os áudios do Bioshock, eles seriam tipo, os audiologos, eles seriam tipo é, a versão em diário do diário de Annie Frank, que é um filme também, né? Aí o Neil Druckmann tirou, <risos> né? Ele perturbado, acho que ele só tava vendo 10, não viu ninguém falando mal do jogo dele, né? Depois dele forçar as pessoas a trabalhar 200 horas, falou, vou checar o Twitter. E foi lá e printou isso e jogou e causou uma confusão, dizendo que, eu falo, que a galera fala do jogo, né? Aí o, o Druckmann foi tirar a satisfação, tipo assim, Ei, cara, tu tá falando isso aí porque ao, alguns meses aí eu reportei que a galera no teu estúdio era forçada a trabalhar até não sei quantas horas e tal, é por causa disso? <risos> aí depois, do nada, vem o Kratos, né? E aparece o, o Corey Barlow, que é o diretor do God of War, diretor e escritor. Aí ele começou a falar que Twitter, é, um Twitter é muito mal interpretado, às vezes, né, difícil de interpretar. Beleza, até tá? eu concordo plenamente. Aí, cara, veio um, um problema muito grande. Uma fala... É uma cutucada. É, mas não é nem uma cutucada, né? É uma forma que ele foi se expressar. Ele começa com essa frase e faz uma frase que quebra esse pensamento que ele estabeleceu na, na primeira parágrafo dele e ainda consegue ser um, um otário, né? vou lá, eu gosto muito dele, acho acho que as posições que ele tem são interessantes mas o cara falar que o, o pão, ele, a expressão, né, bread and burger, né, é como é. se fosse assim, o pão de cada o dia, pão dele. É, o pão de cada dia o ganha pão dele, a portuguesando né? a expressão, seria em cima de quebrar esses caras tipo assim, fazer a galera sofrer mas ele entende, e não, não era pra ser isso né, todo mundo é unido só que assim, é, existe uma galera que não entende que é a indústria dos jogos é uma coisa. Dentro da indústria dos jogos, que é essa esfera giganteira do, vamos pegar o mundo dos jogos, vamos dizer que ela é lá a esfera. Aí dentro dela você tem camadas. Você tem os desenvolvedores, você tem os jogadores, você tem os jornalistas. Eles eles fazem parte desse universo, mas eles não são a mesma coisa, né? O jornalista não tem que ser amigo, né? Eu uso, eu acho muito de massa, muito legal alguns alguns que eu sigo de outras áreas, né? O Paulo Mauro César ele fala, cara, eu não tenho que ser amigo de dirigente de futebol. A minha função é chegar e tacar o pau. Imagina se eu sou amigo do Druckmann, como é que eu vou fazer aquela, aquela reportagem, que é uma reportagem muito boa, que ele conversa com a galera que já é veterana, conversa com eu a galera dizendo, incisivo. cara... Foi Foi, tipo assim, é como se eu chegasse pro Rodrigo, o Rodrigo já tem anos aí de carreira de desenhista, e ele chega uma proposta para ir para trabalhar na Naughty Dog, ele fala, cara, nem a pau. Lá a galera fica até não sei quantas horas trabalhando, é um trabalho meio que abusivo, excessivo, e eu tive colegas que já trabalharam que não vale a pena. E entra numa briga que, não, que, tipo assim, a gente não vai cobrir a briga, mas assim, eu acho legal esse argumento final do Jason que foi... Não estou defendendo 100% ele mas é interessante. É, as bolhas não têm essa necessidade de se, de se comunicar, de ser uma amiga da outra. Né? Já rolou briga entre os dois ano passado, quando ele falou que ah, no dia que os, esses desenvolvedores entenderem que a gente conseguir dizer o que vai acontecer no evento com um ou dois dias de antecedência, não é três por caso não é um spoiler. Aí o Corey se doeu dizendo que é um trabalho de muita gente, que é ruim pra eles tal. É, eu sei que... Eu... Mas, assim, é a função dele. Ele não vai segurar uma notícia, né? A não ser que ela seja uma notícia falsa. Aí, sim, ele vai segurar a notícia. Caso contrário, ele não. Ele vai continuar na, na dele. Assim,
1: eu acho que o... Sendo bem sincero, cara, o Gabriel Pensador aí... O o Dworkman, ele, ele realmente não tá bem na cabeça não. Porque ele provavelmente deve estar naquela coisa de fazer um jogo. Porque ó, a gente sabe. A gente sabe, pelo menos quem já está já um pouco acostumado a ver notícias e tudo mais, é, conhece um pouco como a indústria de jogos é uma indústria insustentável com o tipo de jogos que ela faz. Mas, tanto no, no sentido de preço, como até tá aqui um The Last of Us Part 2. Tipo, é, é insustentável fazer um jogo nessa fidelidade gráfica. A grana que você investe, o tempo que você investe, para tipo, o quanto aquelas pessoas dão a vida para poder fazer aquilo. E reportagens como as do, do Jason Schreier ajudaram muito em outros sentidos. Por exemplo, a própria Rockstar, ela depois de reportagens... É, tempo que o Jason Schreier tava no Kotaku. Começou a mudar o seu é, estilo de desenvolvimento lá dentro E muitos dos funcionários começaram a dizer Não, a coisa começou a melhorar aqui dentro Era isso, isso e aquilo Porque rolou isso durante o desenvolvimento do Red Dead Redemption 2 Sim O Jason fez uma reportagem é, Tinha toda essa coisa do trabalho excessivo e tudo mais E todo mundo caiu em cima da, da Rockstar E ela olhou, cara, okay, vamos mudar isso isso já aconteceu por causa da, da Naughty Dog. E assim, falaram que iriam mudar e tudo mais. Se mudou, também não sei. Não sei.
2: Isso aí que, eu, que tu tá reportando, né, Rodrigo? Sim, sim. É, é aquele famoso que eles falavam que era a carta das esposas, né? Porque tipo assim... Sim, sim, sim. sim, sim. A, 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 que, que foi em 2004, se eu não me engano, que alguém da EA, que a gente vai já falar, falar que foi assim, né? É, quem trabalha na indústria dos videogames trabalha por amor. Aí, ah, até a esposa, na época, né? Porque foi carta, porque não tinha, não tinha tanto essa questão da internet e tudo e tal. Aí ela falou: Poxa, é bacana, né? Trabalhar por amor e tal, mas ele chega aqui extremamente cansado, estressado, porque ele foi mais uma vez forçado a trabalhar não sei quantas horas naquele dia.
1: Você acaba até fazendo a coisa com desgosto, sabe? Uhum. Não, assim, eu só tô dizendo assim: Eu não acho que o Jason Fry esteja exatamente errado. É toda uma questão tipo de abordagem, sabe? Como. É... <risos> Vamos usar uma brincadeira aqui: contexto. É toda a questão do contexto de como. Tipo, no... Exatamente como foi aplicado as coisas, mas assim, é, o Jason Spive está certo, ele, ele, precisa, ele, ele pode ter amizades, ele tem amizades dentro da indústria que são desenvolvedores, não os desenvolvedores que, sabe, tem o rosto, assim, tipo o New Druck, né? ele não tem amizade com o New Druck, em si, o rosto da Naughty Dog, mas ele tem amizade com o um funcionário aqui ali, e é o que faz com que ele consiga ter esse acesso às coisas que estão rolando internamente na empresa. E assim é o papel dele como jornalista reportar essas coisas, né? Tipo, ele é, um, ele é um jornalista investigativo. Ele tem toda essa parte de investigar vazamentos, de investigar o tá que rolando dentro da indústria tudo mais. E assim, se ele fosse uma pessoa boazinha e, e fosse meio não tch... é, me é, não vou dizer que ele está literalmente condenando a vida de alguém fazendo ele trabalhar seis meses seguidos aqui sem levar para o
2: é isso, cara. Não pois pode fazer isso. É, Pois é, é a mesma coisa, assim, tipo, <risos> alguém chegar agora, né? Alguém, sei lá, algum rapaz chega lá do céu e fala assim, olha... Vamos dar um aqui de um jogo aqui pra vocês, tá certo? Mas vocês não podem falar mal do jogo. Aí eu vou pegar aqui do jogo e vou devolver pro cara que eu vou falar isso não faz sentido, não faz sentido. Assim, eu não sou jornalista, certo? Mas eu entendo e entendo a função que esses caras têm. Eles não têm a obrigação de ser, ah, de ser amigo de ninguém nessas horas. Até o próprio Jason, não sei se tu leu, Rodrigo, depois na própria thread ele falou assim, olha, eu lembro que na época que eu reportei Problemas com, com de um determinado estúdio grande, né? Ele não mencionou nem o estúdio, nem né? o nome do, do GM, né? Que é o General Manager, o Gerente Geral, é, que ele falou explicitamente para os funcionários deles o seguinte: Olha, eu tenho amigos lá dentro da Kotaku e se algo aqui vazar para o Jason ou para outra pessoa, é, vocês vão ter consequências. Que tipo de trabalho é esse? Como assim? Não pode ter a verdade, não pode ter nada, né?
0: Exato. E tipo, ó, eu tô, eu caí meio aí, mas beleza. É, uma coisa que eu achei interessante é porque tipo, a forma com que o Shryo respondeu foi só uma forma de como ele responderia uma pessoa que veio com atitude pra cima dele, entendeu o cara veio tentando meio que intimidar, e bote algumas aspas nisso, como uma forma de vetar o cara é, atualmente, tá cancelando tanto, tentar cancelar o Jason Shryo, e, cara, eu faço meu trabalho, se você tá fazendo besteira ou porcaria, não a sua empresa tá fazendo, a culpa não é minha eu só tô reportando aquilo que eu fui mandado reportar. Se eu acho que vocês fizeram foi errado, eu sou muito, eu, eu agradeço por estar fazendo meu trabalho, porque pelo menos eu estou tentando modificar a vida de algumas pessoas.
2: Aí, então, é tipo... A questão é aquela. A notícia que ele reportou foi falsa? Não, né? Não. Então, Não,
0: Até agora ninguém desmentiu, ninguém veio a público, ninguém falou nada, ficou quieto, banho, pano quente. E justamente como tu falou, cara, é... A questão das keys é que muita gente está falando que não pode falar mal, entendeu? Não fala mal, não fala mal. Eu acho que realmente o, real, o verdadeiro feedback do próprio The Last of Us 2 só vai ocorrer a partir de hoje, a uma da manhã. Aí sim vão vir os verdadeiros feedbacks, onde todo mundo vai falar aquilo que realmente pensa, sem precisar ficar com medo de levar um, um processinho da senhorita Sonia na
1: Dog, entendeu? É, como, como o próprio Kotaku já ficou marcado por... Fallout, engano, né? Foi a, é, se não me engano, foi a, foi a Bethesda mesmo foi. que fez isso com relação à Fallout. Cara, e tipo assim, velho, vocês oh, falou mal do meu jogo, teve reportagem sobre a minha empresa, vamos então fazer coisinhas aqui e quebrar com um, o um nosso contrato de VR keys. E assim, velho, tipo, beleza, pra empresas maiores e tudo mais... Assim, ah, vamos que a gente compra o jogo, a gente pode fazer o review depois. Ok, tudo bem, a gente não vai ficar naquela coisa de desesperada de que é todo site tentando lançar o review primeiro do que o outro. É, mas assim, é, acabam que eles, infelizmente, têm que comprar o jogo para poder fazer o review. E não tem mais essa mordomia de Ah, nossa, tá aqui um aqui de uh, dias antes para você fazer o review. Eu assim, é. então, você não fica é, à mercê do medo de ter que falar Algo bom de um jogo que você não gostou só para continuar recebendo o Sim.
2: É, assim, Cara... eu, nu eu nunca fui, por exemplo, porque eu fazia geralmente reviews aqui da galera, né? Depois o Romo começou a fazer outro e tal. A, a linha que a gente adotava, que ainda adota, é o seguinte: é, Vai sair o The Last of Us, né? Eu tô com ele. Então, da galera daqui eu vou ser o primeiro a jogar. Né? Então sim. Sempre quando eu faço, eu sei que pra mim, pro Rodrigo, pro Romba, ele é um jogo que vai... Pro Romba, eu nem sei tanto agora, porque ele ficou meio triste quando ele viu as coisas lá, né? Mas... Provavelmente <risos> é, eu... não. É. Eu tô com vontade de jogar. Pois é. Tem coisas que eu sei que, se eu escrever, né, por exemplo, eu nunca gosto de dar nota, eu acho isso aí um absurdo, né? mesmo dando aula. É, se eu botar pontos positivos e pontos negativos, é mais fácil pra determinados nichos, determinado grupo de pessoas que se que são entusiastas de jogos, eles viram, poxa, esse jogo vai ser bom para mim, esse aqui não vai ser. Ou então, ah, eu posso esperar, escolhi, hashtag escolhi esperar, né? Então eu posso <risos> fazer esse tipo de coisa. Agora, outra é fazer um review totalmente tendencioso, né? Ou, tanto contra, tanto quanto a favor. Eu sempre cito o caso, eu adoro a galera que trabalhava na Game trailers, que hoje tem o Easy Allies, e outros foram para outros cantos. Mas todo mundo aqui que é mais ou menos da nossa cidade vai lembrar: quem não é só procurar assim, Doritos Gate, tá certo? Gate, como se fosse de portão, né? <risos> que isso é um caso que aconteceu durante o. Não recorro o nome do presidente americano. Não sei se for o Richard Nixon, é, que. que aconte... Ou o Ronald Reagan, não estou exatamente. Não sei qual dos dois, né? Mas aconteceu o um caso, né? Que tinha o um nome da empresa e ficou esse Gate, né? Então, não sei o que, Gate, né? A galera bota esse, esse afixo, né? Esse sufixo aí no. no... Na palavra, para ser um escândalo, alguma coisa. E o Geoff Killing estava lá, sentado no meio de uma porrada de diet Sei lá qual era o tônico que ele estava bebendo. Bem. Uma porrada de, de, de Doritos, né? Como se, tipo assim, olha estou jogando Halo, não tem nada de propaganda aqui, não. Porra, na lata, tá ligado? Assim, e ele é um cara que é jornalista, que é respeitado e tudo tal. Tá? não hum, Acontece isso.
1: Isso apenas é. não rolou no próprio YouTube, né? Antes ficaram fazendo propaganda das coisas, não diziam. Agora, depois de um tempo, obviamente, já tem bastante Sim. tempo, né? Que o YouTube também nos coloca, ó, é, tal coisa contém propaganda paga. E antes isso não tinha no YouTube. Rolou uma treta e depois que o YouTube começou a colocar isso, pra já a pessoa, ó, tô fazendo um vídeo aqui, esse vídeo contém propaganda paga, vai ser minha opinião, mas é pago. Se vocês uhum. vão dar credibilidade pra isso ou não, tudo bem. Porque, assim, a pessoa já vê que ah, foi paga para fazer o review pela Sony, então já pode não ter credibilidade, entendeu? Então, assim, é aquela coisa, é mais do quanto você conhece a pessoa. Porque, por exemplo, se eu visse a galera do, do Jogabilidade recebendo dinheiro da Sony para fazer um review de The Last of Us 2, eu sei que eles iam ser sinceros com a opinião deles, porque eu já acompanho há anos. Mas, assim, é você conhecer a pessoa que está fazendo aquela matéria, aquela reportagem, ou seja, o que for, sobre tal produto. Se, aí, se ser pago ou não vai influenciar a sua visão sobre a nota daquela pessoa ou então sobre a opinião dela, aí é com você. Mas assim, tem que deixar claro antes, ó, oh, isso aqui eu tô sendo pago, eu ganhei para fazer o envio. Então é isso.
0: Cara, e só para complementar o que o Rodrigo falou, cara, é realmente vale muito da pessoa confiar ou não de acordo com o que ela conhece de quem que tá passando a informação, né? Mas, uhum. infelizmente, ocorre realmente casos de review comprada e já foi várias e várias vezes visto e gerou polêmica anteriormente. E, infelizmente, é uma coisa que a gente nunca sabe, né? Vai ficar sempre na criança. Ah, foi pago? Ah, não foi.
2: Não, e, e, daí... e a gente não fala nem só pago, né? Tem, tem gente que ainda se submete a, a lojas e esse tipo de coisa para poder pegar um review e alguma coisa e nunca vai falar mal. né Vai fazer uma propaganda... Uhum. Um, Enganosa. Um, né? Uma loja XYZ... E, e tipo assim, a, a meio que o, o conteúdo do que seria analisado, né? A galera que tá assistindo aqui ou outros, né? Tem o fato que o Rodrigo falou. Tem a galera que vai querer o fato novo ali na hora. Puxa, eu quero ler o primeiro review. Assim, a, a gente faz parte de, de um nicho do nicho que a gente espera e depois vai analisar é, reviews com mais calma. Vamos supor, assim que eu terminar, eu vou lá, vou procurar jogabilidade, vou procurar no Nautilus, no, 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 no Mobs, nessa galera que eu vou escutar depois, vale a pena jogar com a Rafael até até B, que eu não vou escutar porque é, eu, eu quero jogar <risos> primeiro. Então, vou, vou procurar essa galera aqui, eu sei que tem um conteúdo bom. Então, é. pra gente é ok. E a gente sabe diferenciar essa questão, mas é como o Rodrigo falou, é, se é um cara casual, opa, subiu o homo aí, se é um cara casual, não, não tem como, pô. Ele vai no primeiro e no primeiro que ele tiver, às vezes, é o, o famoso, a primeira impressão é que fica. Não tem como. Então,
0: vamos para o último tópico da noite? EA Play aconteceu há exatamente 40 minutos atrás. Eu, 40 não, 40, 50 minutos. Eu saí do EA Play e vim para cá. Cara, dos jogos que foram, que me chamaram a atenção, foi, um, um jogo chamado... É um indie chamado Two Random, como é que é? Ah, caraca, eu esqueci o nome já, velho!
2: Olha assim, pra quem não Nossa. sabe, essa é a piada interna, né? O, <risos> o Homeless é tipo o Cloud dos videogames, ele não sabe o passado dele. Ele, ele tem um passado na cabeça dele, mas é, é, ele não, não recorre à pessoa dele, certo? Ele vive a mente de outra pessoa. Tom. Vamos lá, vou
0: puxar o, o outro que me chamou a atenção, que foi o Star Wars Squadron, né? Oh, a, gente oh, oh. Um, a gente recebeu um trailer que foi no início dessa, dessa semana, que foi 40 segundinhos, 41 minuto e meio, eu acho, que não mostrou nada, é nada de bom. nada. E aí vem no EA Play, os caras me jogam de novo Star Wars, o mesmo trailer! Entendeu? Já não bastasse aquela E3 que foram três vezes o mesmo treino do Battlefield.
2: <risos> no Mura fazendo escola, reaproveitando os assets.
0: <risos> Ou seja, veio ele só que, inf... só que felizmente veio após uma conversa com o um desenvolvedor onde ele explica um pouco mais e veio em seguida o gameplay. Cara, eu curti, cara, porque você realmente vai ter meio que como se assim, um simulador de combate em Tie Fighter X-Wing. Entendeu? Em naves no Universal Wars, você vai ter que é, manejar é, a, a energia, redirecionar a energia para escudo, de escudo para laser, para poder direcionar para o motor, para conseguir fazer manobras, ou seja, vai ter um sistema que dentro dele vai ser um pouco mais complexo para poder gerar mais é, possibilidades de gameplay, tanto que você vai ter várias classes, né? Você vai ter os, os fighters, né? Que são as, as, os caças mais rápidos, com mais ofensivo. Você vai ter as naves de suporte. Você vai ter os, bom, os bombardeadores. Aí vão ter modos multiplayer, sendo que um dos modos multiplayer me veio muito porque justamente eles saíram ali do, uma galera que saiu do Battlefield do, do Battlefield 2. Ou seja, saiu o Battlefront e saiu o Battlefield. O Battlefield, eu acho que o. O, World, o de guerra. Primeira Guerra Mundial, aquele? É Battlefield.
2: O... É o sim Battlefield 1. É o
0: One. É o One É o one. É one. Ou seja, eles pegaram aquela campanha onde você tem várias é, batalhas e você vai avançando. Era o Conquest, né? Eu acho que era Conquest o nome do modo. Você ia ganhando batalhas e ia avançando no cenário. Eles isso. vão implementar isso também no Star Wars, que faz um pouco mais sentido, entendeu? Você vai avançando na batalha, só que como são 5 contra 5, com certeza vai ser um, 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 uma partida muito mais rápida e frenética. Então vai abrir uma, uma gama de possibilidades da hora que eu achei muito bacana. Aí tivemos aqui também aquele famoso FIFA, né? Chato pra caramba. Tem o Rocket Arena também que rolou. É, que foi um. Breaking news.
2: Falando de FIFA, né? FIFA me lembra bola, <risos> me lembra futebol. Vocês viram a bola oficial das Olimpíadas do Japão? Vi não. Vocês não viram. Tem um Tsubasa na bola. Não. É do Super Campeões. É sério? É. Ô, oh, louco, mano. A bola tem um subasa É sério? Caraca, que da hora, mano. Ah, isso aí vale Melhor a pena. Melhor FIFA. <risos> mas mas não, puxando aí, eles... é, puxando aí no, ah. no, no, no evento, a parada legal é o... que assim, pra mim, um dos mais interessantes. Vamos supor. A gente tá chegando nova geração e a gente vê jogos que, que dominaram o finalzinho. Não vou dizer que a geração inteira, mas uns três... De 2016, quando saiu o Overwatch, né, basicamente, de 2016 uhum. pra cá, que a galera pirou nessa porra, que é os Battle Royale. Uhum. E o fato de ter isso. o Apex Legend, né, que tem 70 milhões de pessoas jogando, a, pessoa, a galera deve gostar, deve gostar. Saindo no Pro Switch e Crossplay, né, cara, isso aí pra mim isso. foi um ponto altíssimo. Cara, né? Pronto, um ponto,
0: realmente, o um ponto chave dessa EA Play foi Crossplay, cara, quase todos os jogos tinham Crossplay. E, tipo, Apex Legends, cara, vai ter, tipo, vai ser PS4, Xbox One, Steam, Origin e Switch, todos cosplay, crossplay, ou seja, você pode jogar com... Vou tirar onda não, falei errado, pô. Ou seja, todos eles, você vai poder pegar qualquer pessoa de qualquer plataforma, tipo, ei, mano, eu tô PS4, tá, eu tô no Xbox, tô no PC, aí o Thomas tá no Switch. Todo mundo joga junto, cara, isso é muito bom, cara.
2: Eu tô no meu DynaVision. <risos> Cara, uma... eu
0: tenho que achar o nome daquele jogo, cara. Dynavision. na Works. Não, não, Vision, não. é Dynavision,
2: não. É um jogo indie. Pronto, procure. É, Rodrigo, teve, teve uma resposta a Tony Hawk? Foi nesse evento?
1: Assim, eu, eu não sei se é uma resposta ao Tony Hawk, né? Mas... Porque assim, cara, tipo... É, eu, eu não sinto... Velho, tipo... Eu... <risos> é difícil eu até falar, porque eu não sinto que exista muito espaço, até mesmo pro, pro próprio Tony Hawk, eu acho que a galera do. do. do Tony Hawk em si ah, tá se mantendo muito por causa da nostalgia, sabe? E eu não vejo algum outro jogo relacionado a isso. Ah, ter algum tipo de, de impacto ou, ou, ou fazer alguma grande diferença, né? Mas. Estamos aí, né?
2: É, é, é aquela, né? Por que, que a gente empolgou com o Tony Hawk? É porque ele é, ele é o remake do 1 e do 2. É só por causa disso. Não é porque ele é um novo Tony é. Hawk. É porque ele é o remake é do Tony Hawk disso. 1 e do 2. Beleza? Mas o que a galera tava falando, né? Que queriam o Skate tá aí, cara. O Skate tá aí de volta, né? O Skate voltou. Né? Chorão vai voltar? Não sei, mas, mas... o skate voltou. <risos> Caraca! Pronto, uh -huh. achei aqui. É, é... é
1: porque eu não consigo acreditar muito. Essas coisas depois que eu vi como é que foram os os Need for Speed, tava que, ah, nossa, Need for Speed tá de volta. Pra quê? Pra nada, né?
2: Eles voltam com o mesmo nome, Eles mesmo capo na carra, né? E valeu, bosta. Jogo de carro, né, cara? Jogo de carro.
0: Pronto, o jogo que mais me chamou a atenção nessa, nessa conferência Lost in Random, o jogo indie. É do.
2: Não é, não é, eu acho
0: que não categoriza como indie, porque eles têm apoio da EA, né? Tipo, é do programa EA Originals dele. Mesmo a galera é, do Rays é, Light, nova, né? É. é tipo, eles meio que apadrinham um, um estúdio, né?
2: Não, mas, mas mesmo ah, assim, é... ainda a relação de é trabalho. Ainda é, ainda é como você, indie? É, co é como indie, porque é como se tivesse assim. É, é como se fosse um, um. Tivesse um apoio, né? vamos supor é a mesma coisa não é o seu a gente vai para big para um festival desse né alguém consegue um investimento x ou um financiamento para financiar o jogo dele e o jogo não é daquela empresa daquela multinacional ou outra não o jogo continua sendo do estúdio x se ele tiver baixo orçamento um jogo independente né mas é isso. a galera que vai entrar no apoio do jogo né
1: isso
0: pronto cara esse jogo o Lost in Random mano que arte maravilhosa cara Basicamente eles pegaram Tim Burton, Nightmare Before Christmas e transformaram em um jogo que você joga como se fosse um stop motion, um estilo de arte, cara, mimicando a, a, o, o, aquele estilo de stop motion usando massa, sabe? Aquele personagem usando é, argila. Mano, lindo, lindo, lindo. Foi o jogo que roubou a cena pra mim, cara, aquele jogo fora isso é além da arte do, do roteiro que tal tá, press tem mostra-se interessante o gameplay também eu achei interessante é tipo ele vai ser meio que um plataforma puzzle com essa pegada meio que filme sabe uhum. eu achei lindo demais aquele jogo aquele jogo robô tipo assim quando ele começou a mostrar só na hora que os caras estavam falando as estátuas e lá no fundo os concepts eu já não esse jogo aqui me cativou já. Roubou meu coração já. O Kokoro já tá abatido já.
1: É, então, é. E, e ele tá um joguinho é né? Aquela coisa, né? Tipo, a direção artística de um jogo faz ele, ele perdurar, mesmo que ultrapasse geração ou algo assim.
2: Não, pois é, né? É, e, e, quando, e, e quando você traz esses estúdios, né, eles, eles são bons porque assim, eles vão apadrinhar um... Não vão apadrinhar um qualquer. Eles uhum. vão, eles vão pegar um, tipo, One Revel, é um jogo maravilhoso. Eu, eu espero ter uma chance de ter uma placa de captura para poder um dia jogar esse jogo, cara, porque ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo, né? Assim, é a arte dele, a história, como ele, como ele consegue contar a história com com, com minimalismo, que é perfeito, é perfeito. E, e às vezes eles é, é aquela os triple A, eu não gosto nem de usar esse termo, triple a. Né, para mim, quando eu boto que um jogo é triple A, é porque ele é... Da, da concepção da palavra, né? É porque ele é muito bom, né? É, mas o triple A, ele vem... Cada a representa uma coisa. É financiamento, é orçamento, gráficos e, e narrativa. Outro. Tem tem a ver com isso. são Cada A simboliza um negócio que ele tá lá em cima. Aí tem os triple B, que são de também, tem os índices, né? Mas, assim, eu acho bacana... E é, é uma forma de, de, tipo assim, incentivar essa galera, né? Tem, é como a Microsoft faz, né? Quando a gente, sempre que a gente vê um inside Xbox, tem puf, seis horas de dev falando, de, de explicando como ele fez o jogo, como ele fez as coisas, né? Isso aí eu, eu acho show de bola, né? É, às vezes eu prefiro ver isso do que saber que vai ter um novo FIFA e um novo Madden.
0: Que pra mim foi a parte mais chata da conferência, cara. O negócio de Madden e FIFA.
2: E é o que mais vende.
0: <risos> e é o que mais vende. É incrível. A gente também teve na montagem final, naquela parte lá, naquele, naquela recapitulação, meio que mostrando como é que ia ser o futuro, eu acho que ali a gente viu lapsos do Dragon Age, viu ali? Uns, uns screens assim bem rápidas, mais ou menos cenário, questão de cenário. Mas eu acho que a gente viu um pouquinho ali do Dragon Age. Agora, também teve um jogo da Haze Light, né? Joseph Ferris, nosso querido malucão porra louca do, da EA. Que a EA não vai deixar passar o que ele falou no Game Awards. Toda hora eles estão lembrando aquilo, como se fosse ah, a gente aceita. Meu Deus, meu Deus. <risos> é, tipo, eles toda hora estão batendo naquela tecla. Mas outro jogo de outro jogo cooperação, que ele parece que ele gosta muito desse estilo, cooperação constante. Mas é, agora é só esperar, né? E aí, mais algum, algum jogo que vocês queiram falar sobre como é que foi na conferência?
1: Acho que não. Acho que... E aí é isso, né? Tipo, é o arroz com feijão de sempre. A gente já sabe praticamente tudo que vai ter, com exceção de um jogo ali ou aqui ou ali, diferente, que aí é, financia a parte, não dentro dos estúdios dela em si. Então é isso, né, gente, por hoje?
2: Ah, né?
0: Vamos lá. Encerramos por hoje. Temos alguns recados aí, André? O... recados,
2: é, é, talvez né, o que eu falei tudo no início aqui que esse programa vai lá pela Twitch na quinta-feira está saindo, isso aí ok porque ele é ao vivo, mas a edição do podcast no sábado e ele no domingo eu não garanto a vocês porque uma hora da manhã é sala de De então assim não espere muito não, tá certo? se ele for sair, não espere muito não e falando de De Provavelmente, aquele cidadão vai voltar, né? O Primeiras Impressões, que foi o, que é o nosso podcast. Tipo assim, quando a gente joga alguma coisa nova, a gente vai lá e fala. Então, provavelmente... Pro, provavelmente não. Eu vou estar no programa. Vou tentar chamar mais alguma pessoa aqui que jogou, né? De preferência, alguém que recebeu aqui antes, algum jornalista, para dar um, um impacto melhor. Não é o spoiler, ele não é o Midgard, tá certo? Ele é só Primeiras é Impressões. É. é nossas primeiras duas, três, quatro horas de gameplay. Tudo eu acho Lachovance, é quase zerar. Mas é o primeiro contato com o jogo, né? Ah, fica no aguardo. Ele sai aqui no sábado. Amanhã, pra quem tá vendo hoje ao vivo, né? Sexta-feira vai sair o, o Por jogar, né? Que vai ser com Exatamente. um joguinho de RPG de novo. Vai lá e confere de novo. E Romulo vai estar upando, né? Que a gente não fez a live porque ia chocar com notícias de quinta. Mas o Romulo Exatamente. está upando as reações dele a esse evento da EA. Ele chorou no Star Wars? Não sei. Vou esperar pra ver com vocês. <risos>
0: Fora isso, sábado vai ter alguma conferência? Sábado, não, né? Até agora a gente não tem noção, não, né? Se vai ter alguma conferência.
2: Rapaz, a minha Cara, vai ter só da L. Com...
0: Pronto. Se não for ter nenhuma conferência, sábado vou estar aqui às 5 horas da tarde, jogando e continuando a campanha de Dark Souls. Vamos morrer aí, passar um pouquinho mais de raiva. Quem sabe chegar finalmente em Anorlonda. Ah, é sim, terça-feira, quadro de animes, todo mundo já sabe, já tá saindo lá. Então é isso, pessoal. Até a próxima, meu povo. Obrigadão quem apareceu. E até mais. Até.